0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。真是三中方一日，世上一千年。没想到我躲在山里面这几天不怎么上网，一下子发现。原来我们最近全国都在学习一套新的学问，叫做“民学”。民学是什么就不需要我在这里多补充了。那几句梗呢，现在大家都会。我不要你觉得，我要我觉得，听我的，什么都听我的，不是你的问题，是我的错，等等等等，这些话最近变得非常非常的火，主要就是因为黄晓明先生在。综艺节目《中餐厅》里面很惊人的表现，很奇怪啊！这个感觉，就是因为几天没怎么上网，忽然发现才几天不到的时间，我们能够迅速的流行起一个话题，然后再上升到成为一个什么什么学，呃，好像整个互联网上面大家要是不谈这件事情，要是不拿这件事情出来玩耍一番。就显得不够阴移啊！我觉得这种流行热潮，它的特点就是这个地方。也就是说，我们很多时候追逐这些热门话题、流行的一些的语言表达方式，这种热点，并不是因为这件事情本身多么的重要，多么的影响到我们每个人的生活，而是它是一个重新确认我们。每一个人彼此关系的一个媒介，呃，这话怎么讲呢？这样子，你还记不记得从今年一月份到现在，我们流行过多少热门的话题跟现象呢？坦白讲，我一点都不记得了。有时候我得回头看一看我们八分这个不要脸的追逐潮流热点的这个节目的目录，才勉强的想得起来。哦，原来我们。过去几个月来还流行过这些东西，你看这些东西都是真的像“潮流”这个字的“潮”所指的，呃，那个原始的意思一样，它真的如潮水一般，很快的来又很快的去。过了一年之后，大部分这些潮流都会被人遗忘。那么，可是每一次的潮流都让我们觉得我们不投入其中是不行的。为什么呢？因为这样的。它基本上来源有点像人类社会里面很常见的那种闲谈，那种 small talk。这种闲谈呢，这种看起来很无聊的，比如说像最经典的，呃，今天天气怎么样啊，等等这些闲话，它的作用在哪里？它的作用在于润滑我们人类彼此之间的关系。有一些学者认为，灵长类动物。发展到有了人这一个地步里面很重要的一点，就在于有了语言能力。而在有语言能力的时候呢，我们彼此沟通，并不总是在谈一些必要的事情、有用的事情，而很多时候还需要这种很无聊的闲言闲语。这种无聊的闲言闲语，就像其他灵长类动物，像猿猴那样子，他们会彼此搔痒，对不对？倒并不一定是他们身上真的有多少虱子，当然这也是很重要的理由，他们要彼此替对方抓虱子，而是透过这种互相抓虱子、互相挠痒的行为呢，其实是能够巩固跟润滑大家彼此的关系的。那么，同样的，我们在闲聊的时候，也在进行这种猿猴互相搔痒的这么一种动作，是用言语来代替实际的动作。好，那么这些搔痒的动作，这些如搔痒动作一般的言语，其实一直都存在，但是偶尔呢，它需要更新，它需要我们很多时候呢换一些题目。为什么？因为我们人类的社会太过复杂，比如说像我们中国这个社会这么复杂，人口这么多，这么庞大，那么我们需要时不时的重新确定，我们还在一个群体当中。所有这些流行的梗、流行的话语、什么学这些热潮现象，就是一个周期性的，我们用来重新确定彼此关系的一个办法。比如说，这阵子像我这样子在山里住了几天的人，就脱节了，就被这个社会甩出去了。我可能就会心里面有种忧虑、担心，我是不是跟不上所谓的时代步伐了？这个所谓的时代步伐。指的当然是个很比喻性的讲法，他真正的意思其实是我是不是快要被我所属的这个群体排挤出去了？那么我最好的办法呢，就是赶紧重新学习。重新加入这个群体，比如说做今天这个谈民学的这一期的节目，来让我显得我仍然在这个社会之中，来让别人认同我、接纳我，成为他群体的一份子。假如这阵子你跟别人来几句民学里面著名的话，我不要你觉得人家不懂你你在讲什么的时候的话呢，那么呃你就显得太 out， 人家也会觉得你奇怪。所以重点就在于，我们不要让别人觉得我很奇怪，或者至少我不能让自己感觉到自己很奇怪。好，那么说到这个民学啊，既然作为一个这样的一种时尚潮流的一个话题，我们去看一看它是怎么回事并不会因为他只是一个言语上的一个搔痒的动作，那么就显得他很无聊没有意义。我之所以仍然很关心这些热门话题的一个很重要的理由，就是每一次这种语言搔痒行为，其实它的背后都能够多少折射出我们这个时代的一部分人，甚至是主要一部分人，我们在关心什么，我们在渴望什么。或者我们大家都在怕什么？比如说，明学之所以流行，并不是因为黄晓明在这个综艺节目里面的人设有多出彩，他的演出有多精湛，或者说他的表现太特殊了，特殊到了我们所有人都觉得与众不同。不，恰恰相反，是因为我们发现像他这样说话的人在我们身边居然不少，或者像他这种表现的人。我总能够在我的日常里面找到一些对应的一些的范本，也就是说，我们大家之所以那么喜欢笑那句“呃，我不要你觉得，我要我觉得”，是因为我们身边就有人这么说话，尽管他的 exact wording， 他的字眼不一定就是呃这么讲，但是他的意思大概就是这样。那么这种人的存在都让我们觉得很受不了，这就是我们。之所以会觉得明学很重要的一个理由，因为我们受不了我们日常生活里面总有这些人。那么，这些人或者这种表达方法，它到底是什么回事呢？简单的讲，其实它跟我们过去一直以来很多人关注的我们的群体心理中的一种表现是相关的。记不记得一位非常著名的心理学家武志红先生曾经谈过巨婴现象？我猜，说不定就跟这种民学有点关系。民学的一个基本特点是什么呢？那就是凡事以自己为出发点，凡事无论是好事坏事都要从自己出发，出了什么问题要抢着承担责任，然后跟别人有意见不同的时候，一定要以我为优先。那么这是一个自我极度扩大的一种状态，呃，有点像婴儿时期这个小孩子啊。因而他是没有办法把自己跟外在的世界准确割裂出来，没有办法用一个外在的眼光来看自己，他只能够把身边所有的东西都跟自己的身体是紧密联系起来的，什么事情都要以自我为中心去出发、去处理、去看待、去感知。好的，那么这就是明学的一个核心，那就是一个自我非常大的一个人。那么这种自我非常大的人，其实在我们身边是很常见的。呃，这又联系到另一个现象，就是这几年大家不是都很喜欢谈油腻吗？“油腻”这个词呢，常年呢是被套用在中年男人，像我这种人身上的。很多时候呢，跟女性好像相对没有关系。为什么呢？你想想看，女性为什么稍微没有那么容易去油腻呢？那是因为女性，啊，我指的这个数字比例上，而不是本质上女性就是如此。至少在社会里面，我们常见到的女性，她通常比较容易去看别人的目光，比较容易觉察到别人的存在，觉察到别人怎么看自己。那么因此，她会对自己有一点。呃，言行上的要求和拘束，而油腻是什么？你想想看，油腻其实是一种男人的特有状态。他不拘束自己，他对自己没有一个特别的要求。他体现出来的，比如说额头出那么多油，也不好好洗一洗脸，为什么？因为他好像不是那么在乎。他为什么不是那么在乎呢？因为他没有办法用别人的眼睛来查照自己的额头嘛，对不对？这很简单。好，然后从。额头的出油到头发的出油，到整个人的言行，你觉得他们很奇怪。中国男人有时候你在一些地方公共场合看到他们坐，凡是试图坐的舒适一点的时候，他的形就不见了，他整个人坐下来是垮掉了。然后走路的时候呢，他人均占有空间也相当大，在路上走路的时候，明明他的个头又不是很大，但是你是能够。发现他是走路的时候，双手摆动的幅度也很大，然后呢，整个人好像对外在世界有一种毫不在乎的感觉。他那么不注重自己的外形，不注重别人眼中的自己是什么模样，所以他才会坐下来是坐不定的，总是要抖腿。那么当然，抖腿这件事情呢，我们晓得中国自古以来古人有教训，就不是一件好的事情。我们中国古代很强调站有站相，坐有坐相。那么，可是当一个人太过油腻，他非常看不到别人怎么看他的时候，他就会出现这种身形垮掉，或者在公共场合言语特别大声的情况。当然，这个情况也不一定只限于男人了。比如说我这几天。在高野山上寺庙里面，那么外面有些小街道，如果走出去的话呢，我就前几天就遇过一件事整条街道我们都听到有人在讲上海话，是一个人在讲，因为他在讲电话。大概有个游客，那么来到了这个山上巡礼朝圣参观，他参观呢途中接到电话，然后就对着电话喊了起来。我听他大概也不是跟人吵架，只是在闲聊而已。只不过他不介意我们全部人一起分享他的闲聊。当然，我们大家也听不懂啊，真的是整条街人还不少，但是就只听到他的声音很巨大。为什么会这样子？因为他没办法知道别人的感受，他只知道自己说电话很兴奋很开心。那么当然也有可能是这个电讯。网络服务不太好，不过不可能。中国的电讯总是网络服务不太好，总在街上看到人大声讲电话，很奇怪，对不对？我们平常跟人说话，可能声量还正常，但一说电话，声音就会提高起来，好像总活在这个电话的路线不是太好的那个年代一样。好，那么说回这些以男性为主的这么一些的油腻的表现，我觉得这个油腻的表现，就像我刚才讲的。它其实跟民学里面的这种自我中心是有相近的或者相联系的一个根源的，就是看不见自己。但人要学懂看见自己，其实是很困难的。我记得我年轻的时候，好像是读法国哲学家萨特的书的时候，他有一个非常有名的一段文字。这段文字呢是讲人的脸孔，人的脸孔最能够。表现出、体现出我们人类存在的某种的根本的状态和处境。这种状态是什么呢？那就是我们每一个人最能够突出的、别人最容易注意我们的、最容易用来认住我们的一个标记，就是我们的人的脸。我们在这个世界上面行动、行走。别人怎么样发现我们？怎么样看到我们？怎么样记住我们？他心里面对我的印象如何？十不离八九的都要跟我的脸孔相关、相连起来。也就是说，我的脸是我在这个世界上存在的一个最主要、最突出的这么一个信号。可是偏偏我们人是看不到自己的脸的。就算我有镜子，我能照镜子，但是我很难意识到我在跟别人说话，我在开怀大笑，我在愤怒的时候，我的脸孔表情是怎么样，我是看不到的，只有别人才看得到。这是一个人类的一个很根本的状况，就是你自己是没有办法完全掌握别人眼中的你的，因为你没有另一只眼睛是能够脱离你,你的。脸孔像无人飞行机一样在外面漂浮，能够回头盯住自己；而人的成长要学习的，就是要培养这种几乎像超能力一般的一种视觉，能够从别人的眼里面看到自己。我们越长大，应该越要学会的就是这一点。而这一点呢，呃，能够做到多彻底，当然也跟文化相关。有的文化。就是太强调从别人的眼睛去看自己。比如说，我现在所处的日本，也有些文化，像我们今天的中国这样子，是一个比较不在乎别人眼中的自己的一种文化。但是我这么讲也很奇怪，因为中国这个社会从古至今，我们讲面子，我们有一套儒家伦理，这些都是特别强调人在社会中受到的约束，人应该怎么样学习。规行矩步的，在这个世界上面活动，这些强调的都是外在环境、外在的人际网络对我的这个自我的约束，对自我的这个时时刻刻的警觉。那么，所以为什么以前我们古人要讲慎独？你想想看，这“慎独”这个话多妙！他的意思是，你在人家面前的时候，你可能很小心，你很体面，你做事呢？呃，很有分寸，你不会随便的起心动念做一些坏事可是呢，当你一个人的时候，你是不是仍然能够保持住一些最纯正的心意、心智，或者一些最纯正的行为模式呢？举一个比较粗鄙的、可能稍微离题的例子，比如说，我们不在公众场合挖鼻孔，可是。当你一个人在家，只在自己的房间里面的时候，你挖鼻孔仍然会用纸巾去掩住吗？仍然忍不住会用手去掩住，或者要低头，或者要躲起来吗？你大概就不会了，因为只有你一个人嘛。那么，可是我们以前的中国人会强调，我们一个人的时候都还要非常小心，仿佛有一群看不见的人正在盯视我一样。所以，我觉得现在流行民学这种类型啊。是奇特的地方就在于，它在我看来是非常不中国的。我们这么一种自我扩大到这么夸张的程度的一种文化，这么一种的集体的心理，其实是很不像传统中国教训的。但无论如何，作为一个流行话题，明学的流行呢，又让我们看到了另一层好处，或者另一层意思出来。这一层意思是什么呢？像我刚才讨论的这种自我极度。扩张这种情况，我们今天能够把它当成一个笑话来看待，这表示什么？这表示我们这一代正在掌握信息跟话题潮流的热度关键的那一群人，可能主要是一些年轻一代的人们，他们对这一点已经有醒觉了，他们对这一点相当不满意，因此。才会有民学这套东西的流行，民学的流行是因为有人觉得这是个问题，而这些人正正是我猜啊，可能是我们接下来的年轻一代人，所以他也侧面说明了我们也许正在走上一条道路，这条道路让我们摆脱民学，摆脱油腻，摆脱自我中心，摆脱看不到其他人存在。感觉不到其他人存在的这种心理，我们正在走上这样一条道路。但愿如此。有一位朋友叫多拉六六六，给我留了一段很有意思的话。您说道长你好，我是你的一千零一夜的观众，也是读者。我大学毕业两年了，目前就职于魔都的某互联网公司，月薪勉强过万。相比于身边的高级工程师同事们，我的月薪只是他们的二分一甚至三分一，这让我产生了金钱焦虑。前一段时间看了奉俊昊导演的《寄生虫》，深感自己没有办法在上海定居，没有办法在这里成家立业。我的女朋友和我都很喜欢您的节目。也会把你在节目里面推荐的书买回来读下来，可是对于金钱、对于收入的差距，让我心里很不好受。那么，怎么样排遣这样一种嫉妒心理，或者说对于金钱的欲望呢？首先，多拉六六六，千万不要太在意。呃，我们每一个人对于金钱都是有欲望的，我们每一个人也都会因为喜欢跟人比较而产生嫉妒的。你说的这一点，我觉得有意思的地方在哪？从你留的这段信息来看啊，你现在对于金钱的渴望，并不是因为你觉得钱不够用。当然，你也觉得你很难在上海定居，在上海成家立业是很困难啊。那是一个长远的事情，毕竟你还毕业才两年嘛。那么，但是从目前看来。金钱问题最困扰你的，好像不是因为你不够钱花，或者你生活很拮据，而是因为跟别人的收入有差距。那么这一点心理是不是嫉妒呢？是不是不正常呢？绝对不是。你先放心。呃，你有没有听过有这么一种讲法，叫做隧道理论，用来解释？我们社会里面，当出现收入不平等的时候的这种心理情况，简单讲，我们都说，随着经济的发达，中国过去几十年来呢，我们人均收入是全部都上升了。比起四十年前，我们现在日子过得是总体而言好多了。可是很奇怪，呃，过去大家一起穷吧，那么现在大家也都一起富了吧？可是今天我们比起一起穷的年代，好像。很多人心理上觉得更难受了，更被金钱跟收入所苦了，尤其是这种收入差距，这是为什么呢？我们想象有这么一条隧道，这个隧道呢是一个四条车道的隧道，比如说对面来一些车，有两条车道，我这边呢有两条车道是往对面去的。好，我这两条车道上面，有时候我们堵在隧道里面，就会有这种感觉，觉得很奇怪。为什么我这边的车道前面的车子就是不动，就是不走，然后看着我旁边的车子哗哗哗那么过，我们就会觉得很不高兴、很愤怒，而且时间越拖得长，我这边堵得越久，看到旁边的车子过得快，我就越加生气。那么这种情况已经跟一般的堵车不一样了。我们平常堵车，全体堵在路上很难受，更难受的是什么呢？就是居然有一条车道是没那么堵的，而我车子又开不过去，这会让大家更愤怒、更难受。我们平常有开车习惯的人或者坐车的人，都会曾经有过这种经历。这么一种的隧道里面堵车的效应，就有点像是我们在社会里面，在一个经济里面，当我们发现收入产生差距。或者是这种差距是不平等的时候，我们那种感受就很接近了。也就是说，你觉得大家干的事儿都差不多，大家生活的地方都差不多，但是别人就是要比你好。那么，就算我今天我的整体的收入比以前提高了，可是收入差距的扩大，就有点像这种隧道效应，会让我们心里面觉得非常的不平衡。所以我刚才讲这番话是用来呢向您解释。您现在这种感受是正常的，那该怎么办呢？其实我很不愿意这么讲，但是好像没办法。这又是整个社会的分配问题。假如你一个人个体有这种感觉还好，但是假如有很多人都认为自己的收入跟别人差距很大，这种对于收入不平等、贫富差距扩大的这种不满，要是普遍的话，那就很麻烦，甚至很危险了。那么放在我们个人身上，我们该怎么办呢？假如你真的不是生活很拮据的话，唯一的办法就是专注回自己的生活状况，不要随便去跟别人比较。你就很客观的去看你每天的吃喝、你的衣食住行是不是刚刚好足够。你现在收入是不是 OK？ 然后顺着你的工作的年龄的增加。你能不能预期到自己有一个还可以的增长？你关注这个问题，不要去跟你身边那些高级工程师同事们比较。你毕业两年，人家呢是高级工程师嘛，对不对？你可能还没那么高级，但你会不会有一天也能那么高级呢？你不要管他们，你先管好你自己。我觉得这个答案听起来很水，但是好像也是唯一的办法了。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊，我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外，我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。